0: Du lytter til P1. Når man henvender sig til psykolognævnet øh, for at indgive en klage, så er det øh, så har der været meget smerte og meget overvejelser før, fordi det er øh, det er fyldt med anger og Øh, selvbebereidelse øh, og alt muligt at fortsætte i en terapi, velvidende at det der foregår er fuldstændig horribelt.
1: I maj 2015 ringer kvinden som vi her kalder Lone, til psykolognævnet. Hun ringer fordi hun overvejer at klage over sin tidligere psykolog, som hun har oplevet opfører sig upassende og grænseoverskridende i terapien. Men opkaldet til psykolognævnet kommer ikke til at gå som hun regner med for allerede kort ind i samtalen med nævnets medarbejdere oplever Lone, at hun bliver afvist.
0: Jeg havde en følelse af, at der blev taget parti. Der er et øh, ulige forhold mellem øh, klient og psykolog allerede for det one.
1: Psykolognævnet er en offentlig tilsynsmyndighed, der er sat i verden for blandt andet at holde styr på, at autoriserede psykologer i Danmark er i stand til at varetage deres job. For når du går hos en autoriseret psykolog, skal du kunne stole på vedkommende. Men ligesom Sara og Sande har Lone også oplevet, at psykologerne tager større hensyn til dem, de skal føre tilsyn med, end til klienterne. Det her er 11. episode af Det perfekte offer 2. Efter jeg bliver kontaktet af Lone, går jeg i gang med at undersøge, om det er rigtigt, at psykolognævnet begik fejl i hendes sag. Samtidig vælger jeg at søge agtindsigt hos psykolognævnet for at finde ud af, hvor mange gange nævnet egentlig har benyttet sig af den strengeste sanktionsmulighed, som nævnet har, nemlig at tage autorisationen fra en psykolog. Jeg beder også nævnet udlevere navnene på de psykologer, der har fået frataget autorisationen, samt oplysninger om, hvornår det skete og hvorfor. Da jeg trykker på send-knappen, frygter jeg, at der kan gå lang tid før at svar på grund af alle de mange oplysninger og dokumenter, jeg forestiller mig, at psykolognævnet nu skal til at finde frem. Men det skal vise sig at være en ret ubegrundet frygt. Det vender vi tilbage til.
0: Øh, på det tidspunkt, hvor jeg opsøgte psykologen, der har jeg det forfærdeligt.
1: Ligesom med Sanne, har vi også sløret Lone's stemme og givet hende et andet navn. Blandt andet, fordi hun kun har fortalt sin historie til meget få personer i sin omgangskreds. I januar 2013 opsøger hun en mandlig psykolog. Lone er nemlig blevet fyret fra sit job, og fyringen tager meget hårdt på hende.
0: Jeg har mistet mit job. Jeg har været til samtale med min tidligere arbejdsgiver, og jeg bliver fuldstændig ydmyget til den her samtale, fyringssamtale, og øhm, har det forfærdeligt. Øh, og øh, tænker, at jeg aldrig nogensinde ville kunne komme ind og få et arbejde mere, og jeg er en fiasko, og jeg synes ikke, der er noget at leve for. Øh, jeg har mistet min identitet, føler jeg.
1: Samtidig er der store problemer i Lones ægteskab. Begge dele fylder så meget, at hun i månederne, op til hun begynder hos psykologen, har seriøse overvejelser om at tage sit eget liv, fortæller hun.
0: Øh, og jeg overvejer, ja, det er en kold vinter. Jeg overvejer simpelthen at tage en flaske whisky og jeg bor et sted, hvor det er langt, langt ude på landet. Så jeg ved, der er steder, hvor der ikke vil komme andre, ikke? Øh, så mig i har fået den her flaske viske, så tænker jeg, så er det over.
1: Men Lone får en henvisning til psykologen af sin læge, og til at begynde med hjælper terapien hos den mandlige psykolog, fortæller hun.
0: Jeg synes, han, øh, han havde godt styr på øh, min problematik, øh, og øh, jeg synes, jeg kom langsomt i bedring.
1: Men i ifølge Lone begynder hun ret hurtigt at blive fascineret af psykologen. Og det er der en væsentlig grund til, siger hun.
0: Han øh, kunne også bidrage med øh, forskellige sådan, referencer til filosofi, som jeg er meget glad for, eller er meget glad for. Øh, så jeg havde sådan en, en følelse af, i alt det her kaos, at have en, en åndelig mester, øh, som kunne hjælpe mig lidt. At se tingene lidt oppefra, lidt mere åndeligt, og... Så på den måde, så øhm, øh, jeg køber også nu de bøger, han anbefaler, eller de bøger, han selv læser. Og altså det der med sådan, ja, det usunde i, at nærmest begynder at og, hvad kan sige, øh, overtage eller vil være som den anden. Så
1: du, du begynder også at læse de bøger, han læser, eller hvad? Ja. Lone fortæller, at som månederne går, er det som om, psykologen bliver vigtigere og vigtigere for hende, for hun kan få det bedre.
0: Men jeg tænkte, at så kunne jeg øh, have ham som min terapeut øh, resten af livet. Så vidste han øh, lige, lige det der om mit liv. Og nu havde jeg fået hele historien, var faktisk smertefuld. Den havde han fået, så nu skulle jeg ikke fortælle det til andre mere. Så... Og så skulle han... Hvad er
1: Resten af livet. Resten af livet, ja.
0: Han var sådan en... Øh, ja, sådan... Øh, måske en far for mig, eller... Ja.
1: Blev du afhængig af ham?
0: Ja, fordi han vidste jo øh, alt om mit liv. Men her var det jo også, at han... Så at sige, flyttede ind i... i øh, min tankevirksomhed, når han... Øh, når jeg ikke var i terapi hos ham, ikke?
1: I maj 2013, omkring fem måneder efter, at lone er begyndt i terapi, begynder psykologen at opføre sig upassende, fortæller hun. Det sker blandt andet en dag, da hun er i terapi, og ved at fortælle psykologen om en situation med hendes dagværende ægtemand, da psykologen pludselig afbryder hende med en overraskende bemærkning.
0: Jeg er ved at tale om i terapien mit ægteskab, øh, og, øhm, og så fortæller jeg så, at jeg har, jeg har gået i bad, og så kommer jeg ind i stuen til min mand. Og øh, så, så, siger han så, så afbryder han min øh, psykolog, afbryder min øh, historie. Og så siger han til sig, ja, og der sidder han jo og spiller pik.
1: Ifølge Lone afbryder psykologen hende altså og gætter på, at hendes mand sidder og ornaderer. Og i et dokument, som Lone senere hen i forløbet skal sende til patienterstatningen, giver hun flere eksempler på psykologens grænseoverskridende adfærd under terapien.
2: Han spørger, om jeg er forelsket i ham, og jeg siger, nej. Øv, siger han. Jeg kan se, at han har et smil om læben. Han kigger ned og ser på mig og siger, at hvis det var før, han mødte sin nuværende kone, måtte han bede mig om at stoppe terapien, for det ville han ikke kunne holde ud. På den ene side synes jeg, at han er langt ude, kan sagtens se, at han ikke er god for mig, at han ikke er særlig professionel. Og på den anden side er jeg smirret, fordi jeg har fået vidshed for, at jeg er noget særligt for ham.
1: Ifølge Lone opfører psykologen sig også upassende ved at æge hans arm ved en konsultation.
0: Det der med, at han hele tiden overskred grænser, og det der med, at jeg, jeg kunne ikke til sidst finde ud af, er det OK at gøre det her, eller er det ikke OK at gøre det her? Øhm, så, så det var det var sådan en oplevelse af at, at øhm, altså jeg, jeg blev forvirret. Jeg kunne ikke finde ud af øhm, hvorfor siger han det til mig? Øh, hvorfor begynder han at, at, at æder eller brørrer min arm, Eller han æder min arm? Øh, altså. Det der med, at, at ens grænser bliver brudt ned. Jeg har
1: været i kontakt med psykologen. Han ønsker ikke at medvirke eller udtale sig om sagen, men han oplyser, at han afviser Lone's kritik. Lone fortsætter hos psykologen frem til marts 2014. I foråret 2014, omkring et år og tre måneder efter den første session hos psykologen i januar 2013, vælger Lone langt om længe at indvige en veninde i, hvad hun har oplevet hos psykologen.
0: Og øh, hun siger til mig, ej, nej, nej. Det hører sig simpelthen ikke til. Og hun, hun øh, reagerer meget voldsomt på det. Det er simpelthen for meget, det der. Øh, og hvor jeg tænker, shit, hvad er det, der sker? Altså, så kunne jeg se det udefra, at det var binde galt, det der foregik.
1: Derfor vælger Lone nu i maj 2015 og ringe til psykolognævnet. Selvom Lone er svækket, overvejer hun kraftigt at klage over psykologen, som altså fortsat arbejder som autoriseret psykolog. Lone vil have nævnet til at vurdere, om de ting, hun har oplevet, skal have konsekvenser for psykologen, hvilket er en af psykolognævnets primære opgaver.
0: Jamen, jeg har det jo svært. Altså, jeg har det... Øh... Og det er også derfor, jeg spørger efter, øh... kan de fortælle mig noget om den proces, jeg skal igennem, hvis jeg indgiver den her klage? Øh, fordi jeg ved, at øh, ressourcerne ikke er mange. Men omvendt så synes jeg også, at, 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 øh, ja, at de, der skal siges noget om det her. Og øh, jeg fortæller så, at jeg har været udsat for krænkelser øh, og fløjt igennem terapien. Og... Øh, så får jeg så at vide At øh, man jo har et, et ansvar Selv for at forlade terapien Hvis, det ikke er, hvis den ikke er god for en Og øh, Så siger jeg så at, jamen, øh, Jeg var jo selvmordstroet Og så blev det så helt stille I den anden ende af røret øhm, Sagde din mand eller du Kan du huske det? Du, du har også selv et ansvar for at forlade terapien Hvis den ikke er god for dig Det fik du at vide. Ja det fik jeg at vide.
1: Ifølge Lone får samtalen med medarbejderen hos Psykolognævnet hen til med det samme at opgive overhovedet at starte en klagesag imod psykologen.
0: Det fik mig jo til ikke at, at indgive klagen, fordi jeg tænkte, okay, så er det godt nok op at banke. hvis jeg allerede i første indledende skridt overhovedet, før jeg har sat ord på papir, bliver mødt med, at jeg sådan set også selv har et ansvar, at jeg sådan set... Allerede er sat at, når jeg er gået i terapi hos en af deres psykologer. Øhm, så magt, magtede jeg det ikke øhm, på det tidspunkt.
1: Psykolognævnet har ikke taget noget telefonnotat af Lone's opkald. Men jeg har været i kontakt med to kilder, der uafhængigt af hinanden fortæller, at de talte med Lone efter hendes samtale med psykolognævnet. Begge kilder bekræfter, at det Lone fortæller om opkaldet til psykolognævnet, er samstemmende med det, hun fortalte den dengang. Jeg har præsenteret Lones sag for lektor i sundhedsjure ved Syddansk Universitet, Ken Christensen, og jeg spørger ham, hvad han tænker om Lones beretning. Det er helt ubetimeligt. Man har
3: altid ansvar for sig selv, og det gælder alle. Men når vi har et tilsynssystem, så er det netop til for... At man som offentlig myndighed har valgt, at er der nogen, der har en autorisation, så er det også et offentligt ansvar at sikre sig, at de praktiserer fagligt forsvarligt. Det betyder her, når man svarer sådan til patienten, så fralægger psykologen så ansvaret for at påtage sig den opgave, de er lovgivningen pålagt, men skubber i stedet ansvaret over på patienten. Og det er ikke det, tilsynet er sat i verden for. Det er sat i verden for at reagere
1: på baggrund af henvendelser, der giver anledning til det. Ifølge kan Christensen er psykolognævnet særligt kendetegnet ved, at de klienter, der ringer ind til nævnet, kan være psykisk underskud. Så da man får sådan et svar som klager,
3: så er det også naturligt, at man tager det ansvar på sig, og så opgiver og gøre yderligere. Og det er jo også det, der sker her i sag med Lone,
1: fordi hun bliver afvist i døren. Jeg vender tilbage til Lones sag lige om lidt. For cirka et halvt år efter, at Lone altså fortæller, at hun bliver afvist af psykolognævnet i maj 2015, ringer en anden kvinde ind til nævnet i slutningen af november samme år. Kvinden ringer for at klage over en anden psykolog end Lones.
4: Jeg kom for mange år siden i kontakt med en psykolog. En privat praktiserende autoriseret psykolog, som jeg gik hos igennem flere år. Hvor jeg har oplevet et, et overgreb og et misbrug igennem, altså, der stod på i, i flere, flere omgange. Jeg ringer, fordi jeg vil vide, hvad kan jeg, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg sætte et punktum i den her sag?
1: Kvinden her ønsker ikke at kunne blive genkendt i en bredere offentlighed, og derfor kalder vi hende Ulla. Da Ulla i november 2015 ringer ind til psykolognævnet, er det for at klage over en autoriseret psykolog, som ifølge Ulla udsat hende for en række seksuelle overgreb i slutningen af 80'erne, altså omkring 30 år tidligere. Overgreb, som har påvirket hende dybt, og som hun efterfølgende har fået hjælp til at bearbejde hos en anden psykolog, viser hendes patientjournaler, som jeg har fået adgang til. Altså, det er jo i overvis, du har gået med det her, så? Ja.
4: Jamen, jeg har jo røget og Gem det væk. Jeg har prøvet at tige det væk. Men, men det er jo. Det er jo svært. Altså, jeg har. Altså, hvad skal man sige? Haft kvalme. af det ikke? Altså, det er den der fornemmelse af ikke at kan komme af med det. At det bliver siddende i dig.
1: Jeg har også præsenteret Ken Christensen for ulla sag. Ifølge ham er Ulla's sag forældet, da hun ringer ind til psykolognævnet, og nævnet ved derfor ikke kunne rejse en tilsynssag, påpeger han. Men Ulla's sag viser alligevel noget interessant, for da Ulla ringer ind til psykolognævnet den 30. november 2015, ved hun nemlig intet om, at hendes sag er forældet. Og så skulle man jo tro, at det var det, hun ville få at vide i samtalen med nævnet. Men ifølge Ulla får hun intet at vide om, at sagen er forældet, hun fortæller, at hun derimod får et helt andet svar. Et svar, der, ligesom låne for Ulla til at miste modet øjeblikkeligt.
4: Jeg får så at vide, at, øh, at det ville være påstand mod påstand. Det ville der ikke komme noget ud af, og hvis det var seksuelle overgreb, så ville det være en sag, der hørte under politiet. Så det var dem, der ligesom skulle, det skulle anmeldes til.
1: Psykolognævnet har heller ikke taget notat af denne her samtale, men Ulla har vist mig teleoplysninger fra sit telefonselskab, der dokumenterer, at hun på den dato, hun fortæller, hun ringede, havde en 7 minutter og 14 sekunder lang samtale med psykolognævnet. Ifølge Ulla får hun altså i november 2015 at vide af psykolognævnet, at seksuel overgreb slet ikke hører til hos dem. Det spørger Ken Christensen om er rigtigt. Det er ikke rigtigt. Når vi har sager
3: omkring seksuelle krænkelser af patienter, så er det både en straffesag, men det er jo samtidig klart også noget, der ligger inden for rammerne, af det, som psykolog nævnet, skal bekymre sig om. Så det i sig selv skal give anledning til, at man også rejser en tilsynssag. Det her det er netop en af de sager, der ikke skal afvises i døren. Det, der så er det særlige her, det er, af sagen tilbage fra 1980'erne, så det vil sige den omfattede forældresfristerne, så er det ikke en sag, som psykologerne ville kunne rejse, hvis det var sådan, de havde haft den oplysning.
1: Ullas tidligere psykolog har ikke ønsket at medvirke eller kommentere Ullas beretning. Han oplyser, at han for flere år siden gik på pension. Psykolognævnet har heller ikke ønsket at kommentere hendes sag. Og så vender vi tilbage til Lone, der altså i maj 2015, et halvt år før Ulla, opgiver at klage over sin psykolog. Lone opgiver altså at klage, fordi hun får at vide af psykolognævnet, at hun selv havde et ansvar for at forlade terapien, hvis den ikke er god for hende. En besked, der ifølge Lone kommer på et tidspunkt, hvor hun stadig føler skyld og skam over, at hun sig afhængig af psykologen.
0: Jeg følte nærmest bare mit ansvar, hvordan relationen mellem øh, mig og psykologen øh, udviklede sig, eller havde udviklet sig, så, øh, så der var, det var forbundet med stor skyld og skam, at, at, øh, at, det, at jeg lod det ske, og at jeg øh, var i det, og at jeg ikke bare forlod ham.
1: Men i tiden efter, at hun opgiver at klage, er der et billede i hendes hoved, der ikke vil gå væk et billede af psykologen, som fortsat kan praktisere og tage imod nye klienter, uden at nogen har taget stilling til, om han er egnet til det, eller om han har forbrudt sig mod reglerne.
0: De stopper jo ikke. Altså, han stopper jo ikke.
1: Derfor vælger Lone alligevel at klage. I klagen beskriver Lone flere situationer, hvor psykologen ifølge hende opførte sig grænsoverskridende. Hun nævner blandt andet psykologens bemærkning om hans mand, der sidder og næret. Og efter en længere høringsproces modtager hun i begyndelsen af maj 2016, altså året efter, afgørelsen på klagen fra psykolognævnet. Hvis psykolognævnet finder en agerende i en klagesag kritisabelt, kan nævnet enten udtale kritik eller alvorlig kritik. I afgørelsen om låne psykolog ender nævnet med at udtale kritik af psykologen for manglende omho i udøvelsen af hans virke som psykolog. Hvad det præcis er, psykologen får kritik for, vender jeg tilbage til lige om lidt. For det her er nemlig vigtigt lige at dvæle ved. Lånes psykolog ender altså med at få kritik af psykolognævnet. Kritik, som han får på baggrund af en klage, som Lone var tæt på aldrig at indgive, fordi Lone med Ken Christensens ord blev afvist i døren af psykolognævnet, da hun ringede ind første gang. Dermed var en autoriseret psykolog altså tæt på at undgå en klage, og sidst ende tæt på at undgå at få kritik. Ifølge Lone, på grund af psykolognævnet, tilsynsmyndigheden for autoriserede psykologer.
0: Og det tror jeg desværre, at der er rigtig mange, der vil tænke, at puha, det her, det er godt nok en stor øh, møllesten at løfte, øh, hvis nævnet i deres øh, holdning til klienter, der vil klage, øh, øh, siger sådan, Øhm, til dem, der ringer ind. Altså, så tror jeg, der vil mange, der vil sige, jamen, det magter vi ikke. Og det gjorde jeg jo også i første omgang.
1: Lektor ved Syddansk Universitet, Ken Christensen, vurderer på baggrund af Lonesag også, at der kan være klager over autoriserede psykologer, der aldrig er blevet sendt til psykolognævnet.
3: Hvis det her, det er en normal praksis, så vil det være rigtig mange sager, som bliver afvist i døren, hvor der har været grund til at give kritik af den pågivende psykolog, men hvor sagen aldrig bliver rejst. Og en sag som Lone, der viser den jo netop, at der var det jo grund til at gå ind og handle.
1: Han mener, der tegner sig et bekymrende billede på baggrund af Sande, Lone og Ulla's sager.
3: Vi har samlet set nogle eksempler, som peger retning af en praksis for, at man så at sige, afviser henvendelser i døren og på den måde undslår sig, fra at rejse en tilsynssag, selvom det i situationen vil være berettiget. Når psykolognævnet er så tilbageholdende, så betyder det også, at man skubber risikoen for patientsikkerheden over på patienten, fordi psykolognævnet ikke varetager den opgave, de satte i verden for at løse, nemlig at sikre, at den praksis der er, den også fungerer
1: faglig forsvarlig. Der er efterhånden rigtig mange ting, som jeg meget gerne vil spørge psykolognævnet om i et interview. For eksempel, hvordan nævnet vil sikre sig, at sårbare klienter, der ringer eller skriver ind, ikke bliver afvist i døren, som Ulla og Lone fortæller, at de blev. Jeg vil også gerne spørge nævnet, om de ved, om der kan ligge flere sager ligesom Sandes, hvor klienter altså aldrig er blevet svaret på deres henvendelser. Og endelig vil jeg også gerne vide, om psykolognævnet generelt har meldt ud til klienter som Ulla- at sager om seksuel overgreb slet ikke hører til hos psykolognævnet. Psykolognævnets formand har tidligere afvist at stille op til interview med henvisning til, at der var tale om konkrete sager. Men nu vil jeg altså gerne spørge ind til nævnets generelle praksis. Men Sande Bager, der er altså er formand for en offentlig myndighed, ønsker ikke engang at stille op til interview om psykolognævnets generelle praksis. I stedet har hun gennem sin pressemedarbejder sendt et skriftligt svar. Her skriver hun, at psykolognævnet godt ved, at der kan være tale om psykisk sårbare borgere, der kontakter nævnet, og at det derfor selvfølgelig gør indtryk, hvis borgere har oplevet at blive afvist af nævnet. Hun skriver dog ikke, om nævnet vil gøre noget for at sikre sig, at det ikke fortsat sker. I svaret skriver hun også, at en lovændring i juli 2017 betød, at psykolognævnets sammensætning af medlemmer blev ændret og at psykolognævnets reaktionsmuligheder over for autoriserede psykologer blev forbedret. Ifølge Sanne Bager har psykolognævnet siden da derfor tilpasset de interne procedurer. I sit svar skriver Sanne Bager,
2: Hvis vi modtager en henvendelse fra en borger med konkrete klagepunkter om en autoriseret psykolog, opretter vi i hvert tilfælde en tilsynssag på baggrund af henvendelsen. Det samme er tilfældet, hvis vi som led i vores generelle vejledning bliver bekendt med konkrete forhold omkring en navngiven psykolog, som giver tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.
1: Sanne Bager skriver i sit svar, at nævnet i 2016 oprettede 129 tilsynssager, og at det i 2018 var steget til 165. Det vil altså sige, at nævnet ifølge Sande Bager har ændret praksis og er begyndt at oprette flere tilsynssager, efter at Sara, Sande, Lone og Ulla oplevede et meget passivt psykolognævn i henholdsvis 2015, 16 og begyndelsen af
0: 2017.
1: For Lone står der dog stadig et helt centralt spørgsmål tilbage nemlig om det stine antal tilsynssager så rent faktisk også ender ud i en tilstrækkeligt dækkende kritik af de psykologer der bliver rejst tilsynssager imod. For da Lone modtager afgørelsen i sin klagesag, mener hun nemlig at hendes psykolog slipper med alt for mild kritik. Og det skal vise sig at hun måske har en pointe.
0: Jeg var rasende da jeg læste det her, den her afgørelse, og jeg ringede også derind. Øh, og, øh, skilte og skelter smelter, og jeg synes simpelthen ikke det var okay.
1: I afgørelsen fra maj 2016 får psykologen nemlig ingen kritik for at have opført sig upassende og flyttende, som altså var det primære punkt i hans klage. Psykologen får i stedet kritik for at have brudt sin tavshedspligt vedrørende en af sine andre klienter, under en samtale med Lone. Og han får også kritik, fordi han ringede til Lone undervejs i klageforløbet. Et opkald som Lone tolkede som et forsøg på at intimidere hende. Psykolognævnet skriver at en psykolog ikke bør kontakte den person, der klager i forbindelse med klageprocessen. Men psykologen får altså ikke kritik for at have opført sig grænseoverskridende. Men i afgørelsen står der nogle linjer i et afsnit, som jeg alligevel ikke kan lade være med at studse over. Psykolognævnet skriver nemlig, at det ikke har mulighed for at foretage bevisførelse i forhold til psykologens adfærd under samtaleforløbet eller i forhold til de udtalelser, der fremsættes i klagen. Og så står der også, at nævnet derfor ikke har mulighed for at foretage en vurdering af, om psykologens adfærd har været flyttende eller upassende. Da jeg læser de formuleringer, kommer jeg i tanke om et af Lones eksempler på psykologens upassende opførsel fra hans klage nemlig det eksempel, hvor psykologen afbrød han.
0: Så afbryder han min øh, historie, og så siger han til sig, ja, og der sidder han jo og spiller pik.
1: I dokumenterne kan jeg også læse, at psykologen i sit eget høringssvar til psykolognævnet erkender, at han afbrød Lone og kom med bemærkningen. Psykologen kalder det i sit svar til nævnet malplaceret, og skriver, at han og Lone jo helt åbenlyst ikke var der, hvor dette kunne eller skulle siges af psykologen. Alligevel får han altså ikke kritik af psykolognævnet for at have opført sig upassende under forløbet. Jeg spørger lektor Ken Christensen, hvordan han vurderer sagen. Når man ser på det høringssvar,
3: som psykologen giver, der fremtræder det jo som rent tilståelsessage, fordi han, han jo netop der erkender, at det var noget, som man ikke skulle have sagt. På baggrund af det høringssvar, som psykologen giver, der vil man godt kunne give kritik, fordi det, der sker her, det er, at det er låne, som patient det bliver grænsesættende og det er psykologen, der som behandler bliver grænseoverskridende og det fremgår også af det høringssvar,
1: som man selv giver, at det skulle han ikke have gjort. Ifølge ham er det problematisk, at psykologen ikke får kritik for at have opført sig upassende. Det betyder i forhold til låne og i forhold til at psykolog, at man ikke
3: får givet kritik for noget, som ellers vil give Adningen til kritik og også er en adfærd, som psykologen skal gå ind og korrigere, så den ikke fremadrettet kommunikerer på den måde med sine patienter.
1: Og måske havde det været en rigtig god idé, hvis psykologen var blevet korrigeret i sin fremadrettede kommunikationsform med nye patienter. Hvorfor kommer vi til om lidt? For det, at psykologen ikke får kritik for den upassende bemærkning, er ikke det eneste, jeg stusser over i af psykologernes afgørelse, i flere af Lones høringssvar til nævnet i månederne op til afgørelsen, gør hun flere gange nævnet opmærksom på, at der findes mails og sms'er mellem hende og psykologen, der ifølge Lone dokumenterer, at psykologen opførte sig upassende. Hun beder derfor flere gange nævnet om at bede psykologen udlevere materialet, som hun oplyser, at hun selv har slettet.
0: Jeg kunne ikke holde ud at have materialet liggende hverken på min mobil eller øh, på min mail jeg har simpelthen behov for at slette alle spor og komme videre i mit liv eh øh, på andet tidspunkt
1: i psykologens høringssvar til psykolognævnet skriver han at han aldrig selv har skrevet mails til Lone, men at han har svaret på hendes mails. Alligevel ved nævnet ham ikke udlevere mailkorrespondancen fremgår det af dokumenterne.
0: De har ikke øh, gjort sig med at undersøge hvad var der for en korrespondance, der var mellem mig og den her psykolog? Og han lå inde med dokumentationen. Det kunne man simpelthen se i de høringssvar, han gav. Så jeg blev ved med at appellere til i høringsprocessen, kom nu frem med det materiale. Men det opfordrede de ham ikke til at gøre.
1: Jeg har også bedt lektor Ken Christensen vurdere denne del af lones forløb. Han mener, at psykolognævnet burde have bedt psykologen om at indsende de mails, som han i sit høringssvar skrev, at han havde sendt til hende. Og i det øjeblik, man ikke har de mails som del af
3: sagsoplysningen, så kan man jo ikke tage stilling til den kommunikation, der har været, og i situationen om, den har været grænseoverskridende, om man har haft de henvendelser til hende, som hun påstår, som hun, han har haft, og som udgør en del af tilsynssagen.
1: Hvis man kan sige, at han... Øh at, at psykolognævnet har været formidt i forhold til ikke at kritisere den upassende adfærd øh, det her med, hvad han siger om, om Lones mand på det tidspunkt ja. og at nævnet heller ikke har gjort nok for at undersøge, om psykologen har været grænseoverskridende i forhold til at bede om at få hans mails hvordan vil du så overordnet øh, vurdere nævnets afgørelse her?
3: Jamen afgørelsen er jo ikke dækkende fordi forhold der bliver klaget over
1: Psykolognævnets formand, Sanne Bager, har ikke ønsket at kommentere kritikken. Lone husker i dag tydeligt den følelse, hun sad tilbage med, da hun modtog psykolognævnets afgørelse. En følelse, hun fortsat har i dag. Nemlig, at der blev taget større hensyn til psykologen, end til hende.
0: Så øh, det var sådan lidt... Jeg ved ikke, en følelse af, at der skulle ligge slå på. Øh, så... Eller at man forsøger at øh, lægge en hånd over ham. Jeg ved det ikke. Altså, jeg har den der oplevelse af, at, at øh, det var ufuldstændigt. Der var så mange beviser, som de kunne have trukket frem og kunne sige, jamen, der er jo dokumentationen her. Så jeg forstod, ikke. Jeg forstod ganske enkelt ikke afgørelsen.
1: I 2016 begyndte Lone i et behandlingsforløb på et psykiatrisk center på Sjælland. I den forbindelse skrev en overlæge et notat, som jeg har set, at Lone ifølge overlægen forinden havde været udsat for et særdeles traumatiseret psykologforløb. Et forløb, der ifølge overlægen havde resulteret i særdeles stor mængde skam og skyld, samt traumatisering, der grænser til at opfylde kriterierne for PTSD. Tak fordi jeg må ringe til dig midt i den danske sommer. I slutningen af juni 2019 ringer jeg til Lone. Fordi jeg har nemlig også lidt nogen, jeg har fundet ud af nogle ting, nemlig. På psykolognævnets hjemmeside har jeg nemlig opdaget, at Lone psykolog, her lidt fire år efter, at hun klagede over ham, nu har fået tildelt det, som psykolognævnet kalder alvorlig kritik, men i en helt anden sag om en anden kvindelig klient, som psykologen havde i behandling efter Lone. Af hensyn til andre patienter er psykolognævnet forpligtet til at offentliggøre sager om alvorlig kritik på deres hjemmeside. Derfor bringer vi også Lones tidligere psykologs navn. I afgørelsen på nævnets hjemmeside kan jeg læse, at Michael Nissen, der er autoriseret psykolog og har klinik i Frederikssund, i løbet af 2018 sendte en række mails til en kvindelig klient. Ifølge psykolognævnet kom han i sine mails med udtalelser, der fremstår uprofessionelle, ubalancerede og grænseoverskridende. Og så står der simpelthen, at det handler om, at han har fået en klient henvist til sig med den årsag, der hedder, at personen har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb, inden vedkommende blev 18 år. Så det er en ret tilsynende skrøbelig klient, han har haft inden. Nævnet skriver i sin afgørelse, at de vurderer, at psykologen i væsentlig omfang tilsidesatte sine forpligtelser som autoriseret psykolog, og at han ikke bevarede en professionel distance til sin klient. Ja. Ja. Da jeg taler med Lone i telefonen, siger hun, at den nye sag tydeligt illustrerer, at nævnet dengang i 2016 i hendes sag burde have indhentet den mailkorrespondence, der var mellem hende og Michael Nissen. For i den nye afgørelse får han alvorlig kritik på baggrund af netop mailkorrespondence. Tilsvarende mener hun, at Michael Nissen også dengang i hendes sag burde have fået kritik for at opføre sig upassende for at sikre, at han ikke gjorde det igen. Hvilket han altså gjorde i den nye sag. Ifølge kan Christensen viser den nye sag tydeligt, at psykolognævnet begik en fejl ved ikke at give psykologen kritik for upassende opførsel i sine bemærkninger om Lones mand. Og den nye sag understreger også, siger han, at nævnet skulle have indhentet mailkorrespondancen mellem Lone og psykologen. Havde nævnet gjort det, havde det måske samlet set ført til alvorlig kritik af psykologen allerede i 2016, i stedet for kun kritik, vurderer han. Ja. Det viser afgørelsen ret klart.
3: Og det vi ved i Lone's sag, det er, at den samme psykolog får kritik for noget tilsvarende i en anden klagesag. Så havde din de oplysninger. Og var det sådan, som Lone fortæller det er, så vil psykolognævnere han praksis for, at det vil han have fået kritik for.
1: Michael næsten har ikke ønsket at udtale sig om hverken Lone's sag eller den nye sag. Men han oplyser, at han afviser psykolognævnets kritik og afgørelse i begge sager. Psykolognævnet har nu sat ham under skærpet tilsyn i et år. Psykolognævnet så dagens lys den 1. januar 1994. På det tidspunkt for 25 år siden indførte man samtidig en autorisationsordning af danske psykologer, som psykolognævnet fik ansvaret for. Siden 1994 er der ifølge nævnet cirka 8.875 psykologer, der har opnået autorisation. Muligheden for at fratage autorisationer har psykolognævnet haft fra dag 1, altså i 25 år. Spørgsmålet er, hvor mange gange det er sket på de 25 år? Så er der svar for psykolognævnet. To dage efter min anmodning om magtindsigt får jeg svar fra psykolognævnet. Svaret lyder: På 25 år har nævnet frataget en psykologs autorisation. En gang. Og den ene gang, det er Sars sag. Sars tidligere psykolog, Morten Schweizdorf-Hexer, er altså den eneste psykolog nogensinde i Danmark, der har fået frataget sin autorisation. Hvorfor er der blot tale om en fratagelse? Psykolognævnet har ikke haft andre sager, hvor nævner, at på baggrund af de foreliggende oplysninger har funderet, at der har været grundlag for en afgørelse om fratagelse af autorisationen.
3: Når man ser på de afgørelser, psykolognævnet har truffet, så er det jo nærmest larmende i sin tavshed, at man igennem den meget lange periode kun har fået en grundlag for at fratage autorisationen i ét tilfælde.
1: Ken Christensen peger på, at der i de senere år har været en række sager om forskellige sundhedspersoner, læger, psykiater og andre autoriserede behandlere, der har fået frataget deres autorisationer af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er i den her sammenhæng tankevækkende, at der i forhold til det
3: relativt store antal psykologer er så få sager i til den antal sager, vi har på det øvrige fagområde. Der tænker jeg på andre sundhedspersoner i Danmark.
0: Nej.
2: Hej, du er kommet til Testa at ringe op igen eller maila til media@socialtysen.dk at dig inom godt.
1: Jeg beslutter mig for at kontakte de svenske og norske tilsynsmyndigheder for psykologer. Jeg vil gerne vide hvor mange psykologer der har fået frataget deres autorisation der. Og her viser billedet sig at være et noget andet end i Danmark. Det viser sig nemlig at 13 svenske psykologer har fået frataget deres autorisation siden 1993 og at 37 norske har fået frataget deres siden år 2000. Derfor spørger jeg Ken Kristensen, når vi kigger på udlandet, er der nogen grund, væsentlig grund til, at, at vi i Danmark skulle have hvad kan man sige, færre brødne kar?
3: Nej, det er det ikke. Og det er ikke en grund til at antage, at psykologerne er væsentligt anderledes end de øvrige sundhedspersoner ville være. Grundlaget for at genafratage af autorisation, det er det samme. Det vil være psykisk sygdom, det vil være misbrug af nydelsesmidler, det vil være seksuelle krænkelser. Jeg er svært ved at forestille mig, at psykologerne skulle være så væsentligt forskellige for det, vi kender fra andre tilsvarende områder.
1: Ken Christensen påpeger, at Norges lovgivning og praksis over for sundhedspersoner er hårdere end i Danmark, og derfor kan forklare det høje tal for norske autorisationsfretagelser. Men det ændrer ikke ved hans vurdering af, at en fratagelse på 25 år er larmende lidt, både i forhold til Norge, men også i forhold til det øvrige sundhedsområde i Danmark. Der har været én. Det er larmende lidt. Psykolognævnets formand Sanne Bager forholder sig i sit skriftlige svar ikke til kritikken af en autorisationsfratagelse, hun skriver, at det beror på en konkret vurdering af den enkelte sag, om psykologens betingelser for midlertidig eller varig autorisationsfratagelse er opfyldt. Og at psykolognævnet altså kun i ét tilfælde har vurderet, at der var grundlag for midlertidig autorisationsfratagelse. Jeg mener, der er
3: grund til at gå ind og overveje, om den praksis psykolognævnet
1: har, om den er
3: dækkende for det behov, der egentlig er.
1: Det er ikke lykkedes at få et interview med social- og indrigsminister Astrid Krag. Men i forbindelse med den nyhedsdækning, som DR har lavet om psykolognævnets ene skriver Astrid Krag i et skriftligt svar, at danskerne trygt skal kunne stole på fagligheden og etikken, når de går til psykolog, og at det er tankevækkende, hvis Norge og Sverige fratager markant flere autorisationer end herhjemme. Ministeren vil derfor se nærmere på, om vi kan lære noget af vores norske og svenske naboer, som hun skriver. Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten har dog efterfølgende bedt ministeren redegøre for, om psykolognævnet generelt lever op til sin pligt med at føre tilsyn med autoriserede psykologer. Det her var 11. episode af Det Perfekte Offer 2, klippet og monteret af Ida Skjærk, og måske også den allersidste episode i serien, selvom jeg jo har lært, at man skal passe på med at sige den slags... Du er velkommen til at kontakte mig på emoj hvis du har en historie, som du synes, jeg eller nogle af mine kollegaer skal kigge på. Det var altså emoj Hvis de oplysninger, du sender, er personfølsomme, skal du ikke sende eller vedhæfte dem i den første mail, for det skal gøres krypteret. Og står du nu og mangler noget nyt at lytte til, så vil jeg gerne anbefale min gode kollega Jens Wittner og Truls Kinkus podcast, Dronekrieren. Du kan finde den ved at søge på Dronekrigeren eller gå ind på p Dokumentars feed, hvor der også ligger andre spændende dokumentarer. Tak fordi du lyttede med.